0: Kennst du den schon? Treffen sich ein SPD-Politiker und ein Baptistenpastor in der Bar. Sieben Minuten, der Podcast mit René Schneider und Markus Bastek. Und Abend, Markus. Hallo. Hopfen und Malz, Gott erhalts. Wir haben bald Erntedankfest wieder. Ich meine, du weißt es ja, weil du wahrscheinlich schon deine Predigt geschrieben hast für den Tag, für den 3. Oktober. Aber mal, mal ganz ehrlich, ich spiele jetzt mal den skeptiker Muss man, was glaubst du, muss man heute überhaupt noch Erntedankfest feiern, wo doch, hey, ich gehe in den
1: Supermarkt, ist immer alles da. Wofür noch Danke sagen. (lacht) Gerade deshalb sollten wir unbedingt Erntedank feiern. (lacht) Um uns daran zu erinnern, dass das nicht in den Supermarktregalen wächst, was wir da da (lacht) haben und was wir zu uns nehmen. Und ähm, dass das auch unter Umständen teilweise hergestellt wird, die nicht gesund sind für unseren Planeten. Ich glaube, es ist, doch, es ist sehr, sehr wichtig, Erntedank zu feiern. Wenn ihr mich fragt, ist ähm, Erntedank tatsächlich das politischste aller christlichen Feste? Im Kirchenjahr hätte ich jetzt fast gesagt, rein offiziell gehört es gar nicht ins Kirchenjahr. ist nur eine Empfehlung. Und so, und so. Aber, die, aber die, es wird von den meisten gefeiert. Und bei, mit Erntedank können, glaube ich, auch die meisten Leute mehr anfangen als als mit Pfingsten und Himmelfahrt oder so, was traurig ist, aber ich glaube, es ist tatsächlich so. Weil das, was zum Anfassen ist, zum, ja. da wird diese Dekoration aufgebaut und so weiter. Und das, ähm, uns zu sagen, okay, da ist der Boden hat etwas hervorgebracht, da ist etwas gewachsen, von dem wir leben können, so. Und dafür Danke zu sagen, ich glaube, das ist für jeden zugänglich und verständlich. Ne? Politisch deshalb, weil wir ja den Rest des Jahres immer so in der Illusion von, von Wachstum leben und immer glauben, jedes Jahr können wir ein paar Prozent draufsetzen und es wird immer mehr und darauf ist unser ganzes Wirtschaftssystem ausgelegt und ich will jetzt hier nicht wieder eine Kapitalismuskritik predigen oder so, aber es ist ja einfach so. Wir sind davon abhängig in unserer Gesellschaft, dass dass wir ein stetiges Wachstum haben und Ernte Erntedanke erinnert uns daran, dass Wachstum erstens sehr labil ist und auch mal ausfallen kann ja mhm. ähm und es erinnert uns daran, dass ähm, alles auf diesem Planeten ähm, nur so schnell wächst, wie es wächst. Und wir das nicht wir können die Rahmenbedingungen verändern. Wir können versuchen, ähm, äh, mit, mit einem Haufen Chemie oder Mechanik oder sonst was, ähm, unsere Methoden zu verbessern des Anbaus und, ähm, oder zu verschlimmbessern halt. Ähm, wir werden aber, ne, Gras wächst nicht schneller, wenn du dran ziehst. Wir, wir kriegen... Es wächst auf dieser Welt nichts schneller, als es wächst, nur weil wir das gerne wollen. Und das, finde ich, ist ähm, ist, ähm, im Prinzip eine hochpolitische Idee, ähm, die aber einfach die Wahrheit ist. Absolut. Und es ist
0: ja immer am Ende das Wetter, was entscheidend ist. Das ist mir im Gespräch mit einem Landwirt nochmal so bewusst geworden, der gesagt hat, also wissen Sie, Herr Schneider, in den vergangenen zwei, drei Jahren hatten wir extreme Dürre, Sommer, und die Ernte hat an der einen oder anderen Stelle eigentlich gar nicht gereicht, um den Bedarf zu decken für uns. Ich meine, sowieso decken wir unseren ja. Bedarf an Lebensmitteln ja nicht mehr komplett aus deutschen Ernten oder aus Ernten quasi eben aus dem eigenen Land, aber das ist ein anderes Thema. Und äh, er sagte, ich hätte mir ganz ehrlich mal gewünscht, dass das auch beim Verbraucher angekommen wäre. Hm. Der Gestalt, dass man mal in den Supermarkt kommt und sieht, oh, guck mal, entweder ist dieses und jenes extrem teurer geworden oder das gibt's gar nicht oder nicht in der Größe, nicht in der Qualität, weil verflixt nochmal, wir hatten einen Dürresommer. Hm. So, aber das wird ja immer aufgefüllt durch Ernten von Weiß Gott, wo da wird der Hebel eben umgelenkt von irgendwo anders her. Und deswegen meinte ich so ein, eingangs, ob, ob es sich überhaupt noch lohnt, Ernte Dank zu feiern, weil ursprünglich kommt das ja daher, dass man dem lieben Gott dankt, also habe ich es immer verstanden, dem lieben Gott dankt, dass er quasi ein ordentliches Wetter und ordentliche Bedingungen geliefert hat und selbst wenn das nicht war, aber zumindest etwas uns zu essen ermöglicht hat durch Regen, durch Sonne, durch was weiß ich nicht alles, durch gute ja. Böden und dergleichen. Und das scheint ja, wenn ich heute in den
1: Supermarkt komme, überhaupt keine Rolle mehr zu spielen. Woher ja. kommt das Zeug? Genau. Ja, genau. Und das äh, f- verstellt uns den Blick dafür, ähm, wie, wie sehr Themen wie Bodenverseuchung Klimawandel und sowas mhm. noch nicht bei uns angekommen sind, weil wir das einfach, das, was uns wegfällt, einfach ersetzen so einfach ersetzen von durch irgendwas anderes weil wir es uns leisten können also nicht nicht jetzt jeder Einzelne oder sowas aber als als Gesellschaft können wir es uns leisten und ähm, also ich bin schon so aufgewachsen als Stadtkind und so ich habe keine Ahnung was wann wächst das l- lerne ich erst als Erwachsener so, so allmählich ne mhm. und das ähm, wieder darin zurückzufinden rauszufinden was ist denn überhaupt saisonal so was wächst eigentlich hier bei uns in der Region was wächst in meinem Garten so mhm. welche so ne ähm, wenn man anfängt sich damit zu beschäftigen stellt man fest okay ähm, jetzt fällt mir erstmal auf wie viel zugekauftes da im Supermarkt auf mich wartet mhm. nur damit die Regale voll sind ne und, ähm, und da, auch daran kann uns das Erntedankfest erinnern auch daran dass wir im Prinzip auf die Solidarität untereinander angewiesen sind ne? also lange lange ähm, e- eigentlich gehört es zum Erntedankfest fest mit dazu auch das wird heute gerne mal vergessen da wurden auch ähm, es wurde Gott gedankt, aber es wurde immer auch den Landwirten gedankt, ja, oder die, die wurden, ihr Beruf wurde einfach geerdigt, nicht die persönlich jetzt auf den Thron gesetzt oder sowas. Aber, aber da wurde auch nachgedacht, was, was, was die leisten, was sie tun. Und das hat halt heute auch was, was zwiespältiges, ne, weil äh, konventionelle Landwirtschaft, industrielle Landwirtschaft äh, eben auch ihre Schattenseiten hat für, ne, und langfristig auch zu, zu Schäden führt äh, an unserem Erdboden, von dem wir, von dessen Wachstum wir angewiesen sind, mhm. auf, auf, auf dessen Wachstum wir angewiesen sind. Und ähm, das ist natürlich, und das meine ich damit, dass es so politisch ist, dieses Fest. Ne? Mhm. Da kann man jetzt schon sofort ne, ähm, du anfangen, machen, ähm, machen Forscher ähm, für Bodenverseuchung und ähm, äh, hol den her und ein Landwirt, der sich aber ähm, das Bio-Gedönse nicht leisten kann oder so, ja, und dann lass die beiden mal diskutieren darüber, was gut ist für den Boden und, ähm, und was es eigentlich bedeutet, ähm, den Boden zu bebauen und sowas, ne? ist ein großes, krasses, kontroverses Thema, definitiv, mhm. und das ähm, ist gut, dass es einmal im Jahr auch in den, in den Kirchen ähm, eine, eine Bedeutung hat, dieses Thema, ja. Finde ich auch gerade der Spot
0: nochmal auf, auf die Landwirtinnen und Landwirte ich kenne nur einige, ich habe viele kennengelernt und äh, die leiden extremst einerseits unter dem verallgemeinerten Vorwurf, also ihr macht die Natur kaputt, Hm. obwohl sie sich andererseits ja als die Menschen sehen, zu Recht, wie ich finde, die uns alle ernähren, ohne die nichts zu, meine Oma hätte gesagt, zu fressen gäbe, ohne die nichts zu essen gäbe und Die sind mal geehrt worden tatsächlich, aber heute werden sie beschimpft. Wenn sie mit dem Güllewagen unterwegs sind, werden sie beschimpft, wenn sie irgendwo mit der Feldspritze gesehen werden. Und auch das geschieht mir irgendwie zu undifferenziert, weißt du? Das ist so Mhm. mit dem Holzhammer drauf und äh, die leiden da echt drunter. Und ich frage mich, ob nicht nicht wie immer im Leben die die Wahrheit irgendwo dazwischen liegt und mal wieder... Wenn man wieder alle zusammen. Ja. War ja gerade ein Vorschlag, die
1: mal diskutieren ja. lassen und mal alle wieder zusammensetzen und nicht Ja, Ich finde sowieso, ah. also ich, ich finde sowieso den Be- Es ist so lustig, der Begriff konventionelle Landwirtschaft ist sehr in Verruf geraten, weil konventionell ja. bedeutet nicht Bio und bedeutet Pestizideinsatz ähm, und, und, und ähm, oft auch starke Güllebelastung und so weiter und so fort. Ja? So, jetzt ähm, ist ja aber eigentlich das, was wir heute Bio nennen, das konventionelle. Weil Ja, bevor, also, ja, okay, bevor ja. Pestizide erfunden waren ähm, ähm, ja und bevor es diese technischen und chemischen Möglichkeiten gab, war das konventionell. Ne? Ähm, und, ähm, und eigentlich ist das, was wir heute konventionelle Landwirtschaft nennen, industrialisierte Landwirtschaft. Und dann müssen wir nicht bei dem Landwirt ansetzen, der auch nur tun kann, was er tut. So, ja? Also die sind haben ihre Verpflichtungen, die sind gebunden, die können nicht einfach mal von jetzt auf gleich... Einige machen es, viele können das sich nicht leisten das geht einfach nicht. So, Das ist ich mir völlig gut. bewusst. Aber dann musst du ähm, nicht beim kleinen Landwirt ansetzen und dem in die Verantwortung stellen, jetzt bitte was anderes zu machen, sondern dann musst du ähm, in, auf der industriellen Ebene ansetzen und sagen, was kann man da machen. Und da sehe ich ähm, unsere Landwirtschaftsministerin der derzeitigen, mal gucken, wer es jetzt nach der Wahl wird, ähm, äh, ein bisschen schwarz. Ja, Also ähm, nicht, der, nicht auf den Bauern rumhacken, Genau. Ähm, ähm, im Gegenteil, die leisten, ähm, die stehen jeden Morgen dafür auf, dass wir was zu essen haben, gar ne? keine Frage. Nur was an dem Essen dran klebt und wie es auf unsere Teller kommt, ähm, da s- sind die Bauern nicht alleine für verantwortlich. Und da, finde ich, ähm, müssen wir uns darauf besinnen. Ich weiß, es ist auch eine Utopie, jetzt, dass wir deutschlandweit auf Bio umstellen und sowas. Das, ich weiß, dass es das ohne weiteres nicht funktioniert. Ne? Aber welche Stellschrauben kann man drehen, dass wir unsere unsere Böden erhalten und dass wir auch in das auch in tausend Jahren auf diesem Planeten noch Erntedank gefeiert werden kann. Ja, das würde ich mir wünschen. Das wir haben übrigens in der Friedenskirche. Sorry, was wolltest du sagen? Du wolltest nö, mich loben. Nö, nö, nö. Du wolltest mich gerade loben, glaube ich. Ich ja, glaube jetzt nicht mehr. Nee, ist alles gut. Wir haben in der Friedenskirche vor einigen Jahren aufgehört, so eine schöne Erntedank-Deko vorne hinzubauen. Ne? Kennt man ja so mit Stroh und Brotkorb und ein paar bisschen Obst und sowas. Wir haben gedacht, wir machen die schönste Deko der Welt. Und bei uns bringen seit Jahren zum Erntedankfest die Menschen, die den Gottesdienst besuchen, in haufenweise ähm, ähm, Lebensmittel mit, die sie in ihren Einkäufen geholt haben. Und wir rufen immer dazu auf, möglichst viele Lebensmittel mitzubringen, aber keine Verderblichen, kein Alkohol. Und es gab noch eine Regel, weiß ich gar nicht. Ähm, ähm, jedenfalls am besten verpackt es hier Nudeln, Reis, Mehl, mhm. ähm, 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 Dosen, mhm. ja. also Konservendosen, ähm, Marmelade, ähm, all sowas. Und dann ähm, ähm, haben, kriegen wir vorne, die, also die, die Friedenskirche vorne ist voll mit, ähm, mit Lebensmitteln dann, weil das wirklich viele mitmachen. Und dann kommt nach dem Gottesdienst die Tafel mit einem mit einem Transporter vorbei und da packen wir das alles rein. Und dann ist das ähm, ähm, ein Ausdruck des Dankes, dass wir genug zu essen haben, ist auch denen abzugeben, die, die weniger haben als wir. Und ähm, äh, das ist eine sehr schöne Zusammenarbeit mit der Tafel, die wir jetzt wirklich seit einigen, ich glaube seit vier oder fünf Jahren machen. Und deswegen feiern wir auch, übermorgen, wenn wir das Erntedankfest fahren, wieder mit, ähm, g- ganz, f- mit einer Deko, die zuerst, wenn man reinkommt, ziemlich gruselig aussieht, wie so ein, wie so ein, äh, sieht so aus, als wäre ein Regallager umgefallen oder sowas. Aber es ist, ähm, aber ich nenne es immer die schönste Erntedank-Deko der Welt, weil, ähm, weil die Schönheit darin liegt, dass man, äh, dass man andere Menschen, an andere Menschen denkt und anderen Menschen hilft, dass auch sie satt werden. Ne? Und das ist uns, ähm, das ist zur Erntedank eben auch ein riesengroßes Anliegen. Es bleibt also
0: ein wichtiges Fest, was zu feiern ist. Und äh, wir sollten heute Abend unser Treffen hier an der Theke feiern. Und ich schlage mal vor, wir trinken jetzt endlich mal ein Bier hier. Ja, ist das Bier denn bio? Da fahren wir mal die Hertha. Hertha, kommst du mal eben? Ah, <lacht> Prost, Prost erstmal. mal. Prost. Sieben Minuten, der Podcast mit René Schneider und Markus Basteck.